0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für it und bereite seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Der heutige Podcast dreht sich um die Frage Verbandsklagerecht im Datenschutzrecht, ja oder nein? Der Hintergrund ist natürlich die EuGH-Entscheidung vom 28. April 2022. bin im heutigen Podcast mit dem Thema vielleicht ein bisschen spät dran. Oder auch nicht. Vielleicht muss man manche Dinge auch erstmal setzen lassen oder sacken lassen, bevor man darüber spricht. Aber ein kleines technisches Problem hatte ich zwischendrin mit der Aufzeichnung der Podcast auch. Deswegen vielleicht ein ganzer Strauß von Gründen, warum ich ein bisschen später dran bin. Um was ging es? Oder spannender ist ja, wie wurde darüber berichtet? Jetzt klagen auch die Verbraucherschutzverbände wegen Datenschutzverstößen. Nicht nur die Aufsichtsbehörden, die mit Bußgeldern Anordnung und Auskunftsverlangen kommen und die Betroffenen, die mit Auskunftsansprüchen und Schmerzensgeldansprüchen kommen. Nein, jetzt klagen auch noch direkt die Verbraucherschutzverbände mit dem Datenschutzverstoß direkt außen vor. Und man konnte auch gleich bei Kollegen lesen, jetzt müssen die Unternehmen vermehrt damit rechnen, dass Verbraucherschutzverbände auch Datenschutzverstöße angreifen. Während ich das so saß und das las und auch in der Berichterstattung wahrgenommen habe, dachte ich mir so, was ist die die äh, Verbandsklagerichtlinie schon umgesetzt? Nein, die Verbandsklagerichtlinie ist noch nicht umgesetzt. Die wird dieses Jahr noch kommen oder muss dieses Jahr noch kommen. Dann haben wir tatsächlich in dem Bereich eine neue Spielwiese. Ich werde es im Podcast aufgreifen, wenn es aus meiner Sicht hinreichend spruchreif ist, aber lassen wir uns mal Schauen, wo wir jetzt stehen. Ja? Verbraucherschützer können Verbandsklage erheben. Habe ich gelesen. Da dachte ich mir, so bei mir spontan, das ist doch nichts Neues. Das haben die doch schon früher gemacht. Und ja, da kommen wir dann wahrscheinlich auch Kauf zurück. Aber wollen wir kurz schauen, was es ist. Auf der Internetseite des VZBV konnte ich lesen, zum Hintergrund die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. VZBV hatte Jetzt Meta-Plattforms Ireland verklagt. Das Unternehmen hatte bei der Bereitstellung kostenloser Spiele von Trittanbietern in seinem, in Anführungszeichen, App-Zentrum aus VZBV-Sicht gegen Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und über den Verbraucherschutz verstoßen. Das Landgericht und das Kammergericht Berlin hatten Facebook jeweils zur Unterlassung verurteilt. Auch der Bundesgerichtshof geht von einem Verstoß aus. Und jetzt kommt hat er aber Auslegungsfragen zur Klagebefugnis des VZBV dem Europäischen Gerichtshof EuGH vorgelegt. Darum geht's. es. Es geht um die Klagebefugnis. Der EuGH, das vielleicht auch gleich schon mal vorneweg, hat nicht zu den Datenschutzverstößen entschieden, sondern nur die Frage, ob der VZBV klagen darf. Und wenn man sich, und da kommen wir noch drauf zurück, die Entscheidung jetzt genau anschaut, werden Sie feststellen, dass Gar kein neue Klagebefugnis geschaffen wurde, sondern der EuGH nur gesagt hat, eine ohnehin schon im deutschen Recht bestehende Klagebefugnis wird durch die Datenschutzgrundverordnung nicht blockiert. Im Detail. Der VZBV hat gestützt auf Paragraf 8 Absatz 3 Nummer 3 des UWG und Paragraf 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Unterlassungsklagengesetzes, UKLAG, geklagt. UKLAG ist doch irgendwie für Sie vielleicht noch viel schöner, wenn Sie es hören, als wenn ich mich hier selber beim Sprechen höre. Und da stellte sich dann der BGH die Frage, ob diese Klagebefugnis überhaupt noch besteht oder ob diese durch die DSGVO gesperrt wird. Und Sie raten richtig oder Sie wissen es richtig, wenn Sie dann spontan hier an den Artikel 80 denken, der ja sowas in der Datenschutzgrundverordnung auch regelt. Ich sage jetzt erstmal nebulös sowas auch regelt. Wir kommen da noch. Äh, tatsächlich näher darauf. Der EuGH hatte im Wesentlichen zu beantworten, weil der BGH es eben auch gefragt hat: BGH fragte, besteht eine Sperrwirkung? Und dann schaut der EuGH in die DSGVO rein und sieht in Artikel 84 und in Artikel 80. Der Artikel 84 ähm, regelt, und damit sind wir wahrscheinlich schon anhand der Überschrift raus zusätzliche Sanktionen ja die Buß zusätzlichen Bußgeldbestimmungen und Strafbestimmungen BDSG gehen beispielsweise auf die Öffnungsklausel in Artikel 84 zurück. Dann bleibt über der Artikel 80 und der zwei Absätze. Ähm, der Absatz 1 sieht vor, dass Verbände im Namen der betroffenen Person Beschwerde einreichen können um in deren Namen, Rechte wahrzunehmen. Ja? Das ist eine Prozessstandschaft. Das heißt, ein Verband nimmt die, wahr die Rechte der betroffenen Person wahr. Auch den Schmerzensgeldanspruch. Das geht nach Artikel 80, sofern dies im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist. In Deutschland kennen wir eine solche Umsetzung nicht. Also diese Prozessstandschaft ähm, ist nicht vorgesehen. Im Übrigen ist das auch nicht das, was der VZBV gemacht hat? Denn der VZBV hat nicht einen Anspruch oder ein Recht einer betroffenen Person ausgeübt, sondern, und das ist die Besonderheit des Verfahrens, der VZBV hat sozusagen aus eigenem Recht geklagt. Und das ist eben nicht Artikel 80 der Datenschutzgrundverordnung. Wie hat er. VZBV das gemacht, vielleicht das auch ganz kurz erklärt. Im Wesentlichen hat der ähm, VZBV zwei Verstöße äh, gerügt und in der Kürze des Podcasts zu sagen, ein AGB-Verstoß, also AGB-rechtlicher Verstoß und einen Verstoß gegen § 3a UWG. Und in Bezug auf die Themen ist der VZBV aus den eingangs genannten Regelungen des UWG und des UKLAG selbst klagebefugt, nach nationalem Recht. Das heißt, er braucht gar keinen Betroffenen, dessen Rechte er wahrnimmt. Und wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, okay, AGB-Recht und so weiter und so fort, wie kommt jetzt der rein, das Datenschutzrecht rein? Naja... Ähm, viele AGB, viele Datenschutzklauseln, Einwilligungserklärungen und dergleichen sind eben AGB für eine Mehrzahl von Verwendungsfällen vorformulierte Erklärungen. Insofern also da die Öffnung und der Paragraph 3a UWG Vorsprung durch Rechtsbruch hieß das Ding mal früher, aber das bringt's ordentlich zum Ausdruck. Der 3a UWG ist ein Transmissionsriemen. Über den 3a UWG können Verstöße gegen andere gesetzliche Pflichten in anderen Gesetzen geltend gemacht werden, sofern diese Regelung, gegen die da verstoßen wird, Marktverhaltensregeln sind. Das heißt, über den § UW, 3a UWG kann als UWG-Verstoß, nämlich als Verstoß gegen § 3a, der Verstoß gegen eine Datenschutzbestimmung geltend gemacht werden, wenn die, veranfacht gesagt, eine Marktverhaltensregel ist. Nicht neu ja, die Diskussion, ob über den die Regelung des Rechtsbruchs oder des Vorsprungs durch Rechtsbruch, wie sie früher hieß, ähm, Datenschutzbestimmungen ähm, angegriffen werden oder Datenschutzgestaltung von Unternehmen, die gab schon vor der DSGVO. Ja, auch da schon zu Facebook und da auch schon ähm, das Landgericht und das äh, Kammergericht, die entschieden haben. Aber eben war es unter dem BDSG alt, umstritten, ob oder ob nicht. Unterschiedliche Rech Entscheidungen, eine klärende EuGH- oder BGH-Entscheidung gab es dann nicht mehr, weil dann die DSGVO kam und jetzt sind wir halt wieder eben mit dabei. Also musste sich der EuGH anschauen, ob die in Artikel 80 Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit auf nationaler Ebene eine Verbandsklagebefugnis für DSGVO Verstöße einzurichten, von der der deutsche Gesetzgeber aber keinen Gebrauch gemacht hat, dazu führt, dass die Klagebefugnisse, die Verbandsklagebefugnisse aus dem UWG und dem UKLAG gesperrt sind. Und hier kommt dann der EuGH in seiner Entscheidung vom 28. 4.2022 in der Rechtssache C-319 aus 20 zu Ergebnis Nein. Das bedeutet, der EuGH verneint die Sperrwirkung des Artikel 80 Absatz 2 beziehungsweise der DSGVO insgesamt in Bezug auf die Verbandsklagebefugnisse und stellt damit eigentlich nur die Rechtslage wieder her, kann man sagen, die ohnehin schon galt, aber er schafft nicht eine neue Verbandsklagebefugnis und er aktiviert auch nicht eine in der DSGVO vorhandene Verbandsklagebefugnis. Das ist, was wir rechtlich haben, vielleicht in der nutshell erklärt. Aber haben wir jetzt vermehrt mit solchen Klagen zu rechnen, wie gemutmaßt wird? Naja, oder wie es auch in einem deutschen Song heißt, Jein, ich ich glaube erstmal nicht, denn der VZBV und andere Verbände haben es vor der DSGVO genutzt und waren auch unter der DSGVO selbst bewusst genug, hierauf abzustellen. Insofern glaube ich das eigentlich nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon die Frage stellen, ob ein Verband nicht sozusagen mal ein solches Musterverfahren abwartet, um dann wenn es das bestätigt bekommen hat, nachdem der Damm gebrochen ist, alle anderen auch loszutreten. Naja, wenn man sich den Rechtsstreit anschaut, der dann letztlich vor dem EuGH und jetzt wieder beim BGH landete, gewinnt man nicht den Eindruck, dass es ein Rechtsstreit war, der in erster Linie darum geführt wurde, zu klären, ob die Verbandsklagebefugnis gesperrt ist oder nicht gesperrt ist. Deswegen ähm, glaube ich nicht unbedingt, dass das jetzt zum Dammbruch und zur vermehrten Verbandsklage führt, zumindest derjenige, die Bisher auch geklagt haben. Das vielleicht der ein oder andere Verband, der sich in der Vergangenheit an der Stelle etwas zurückgehalten hat, der sich jetzt aus der Deckung wagt und es versucht oder zumindest mal versucht, vielleicht auch mit Abmahnung erstmal Abschreckung zu schaffen. Frei nach dem Motto, ich habe ja jetzt eine Verbandsklagebefugnis. Ganz, ganz naja, da kann ich den Unternehmen, glaube ich, dann nur raten und das würde jeder Kollege auch machen, jetzt erstmal nicht erschrecken lassen, sondern mal genau hinschauen. Und zwar an zwei Punkten genau hinschauen. Einerseits, ist denn der Verband tatsächlich einer, der die entsprechende Klagebefugnis hat? Nicht jeder Verband und Verein hat eine solche Klagebefugnis im Sinne des UWG und des UKLAG. Also erstmal nach nationalem Recht, bevor man ins Europarecht blickt, nach nationalem Recht die Klagebefugnis klären und dann natürlich auch mal schauen, ist das tatsächlich ein Verstoß, der mit den nationalen Bestimmungen angegriffen werden kann? Das bis hierher. Wie und ob die Karten neu gemischt werden, wenn die Richtlinie zur Verbandsklagebefugnis umgesetzt wird? Darüber denken wir dann in einem anderen Podcast nach. Auf Wiederhören. Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.